0: Episodios Nacionales Una emisión de México Bicentenario Con ustedes, Gabriel Arámbula Durante
1: todo este periodo revolucionario, maestra... Estuvieron los villistas, luego ya en el 15, 16, en pie, ya, ya los constitucionalistas, ya con Carranza Ajá. como primer jefe y luego como presidente. Eh... ¿Ocurrió algo? ¿O, o la verdad yo, no tenemos ni tiempo para preocuparnos no, por el Caribe? O sea, ¿no? ¿ocurrió algo con Cuba? Con
0: sí, no, esto es, también, esto es también importante, porque digamos que en toda esta época, pues, efectivamente la política mexicana en lo que más tenía, no solamente el Caribe, mm. no tenían tiempo para poner atención en las legaciones en el resto del mundo, entonces hay muchas historias de cómo los embajadores en el mundo se encontraban así sin noticias de qué hacer a ellos, a ellos los habían nombrado huerta y de repente ya era otro el presidente ¿Sí? de repente ya estaban con Obregón, entonces habían empezado con Huerta y estaban Obregón, pero ellos no habían tenido noticia, hasta Obregón empiezan otra vez a normalizar a saber qué hacer, a quitar gente, a meter gente nueva, pero esto pasa no nada más en el Caribe, repito pasa también en Centroamérica, pasa en Europa en puntos que no son estratégicos pasa. O sea, pasan ahí embajadores olvidados que mandan y mandan cartas diciendo oigan no nos ha llegado el presupuesto de la legación ¿De no nos vivía, ha
1: ¿No? pues se la
0: mandaban a un obregonista pero ya de repente digo se la mandaban a un huertista pero ya de repente al huertista <risa> no tenía, no nadie había, que les contestara ¿no? no entonces eran como legaciones puntos abandonados por el gobierno por la clase política pero no abandonados por los propios funcionarios que allí estaban haciendo sus gestiones, ¿no? Digamos que de alguna u otra manera intentaron sacar adelante sus sus, sus legaciones, ¿no? Pero, sus, más, sus o menos, lados, pero ¿sí?
1: más o menos como en la época de entonces, el presidente sí, Obregón fue cuando Obregón. estabilizó todo ya con calles, Obregón, exactamente, etc.
0: Exactamente.
1: Ahora bien, mi pregunta es esta, maestra. En aquellas épocas ya por revolucionarias, sí. inclusive ya para llegar al cardenismo, Entonces, metámonos ya al cardenismo. Ajá. Es una ideología de, la ideología de la revolución mexicana, de izquierdas para muchos con Cárdenas, que tiene sus asegúnes, ¿verdad? Ajá. ¿Qué relación tuvieron con los cubanos? Porque hay que recordar, como usted bien decía, Cuba fue un protectorado desde principios del siglo XX. Claro. Vamos, Cuba no era un país independiente, punto, era un país manipulado por los Estados Unidos que precisamente no vean con buenos ojos las políticas a lo mejor de izquierda del presidente Cárdenas. Esa relación Cuba-México en los años 20 y 30 del siglo XX, ¿fue tirante, fue difícil? ¿Cómo fue?
0: Bueno, aquí hay que ver que, sí, claro que los, digamos que el injerencismo uh -huh. norteamericano nunca dejó de existir en Cuba, pero habría que también matizar que para los años 30, que ya se considera que es como la república madura, ¿no? La maduración de la República Cubana con Gerardo Machado, aunque él es, digo, posteriormente va a ser el primer dictador cubano, este en los inicios de Gerardo Machado, que se considera que bueno ya está como que finalmente cuajando un proyecto de nación en Cuba, Gerardo Machado establece una muy buena relación con México. Independientemente de los intereses norteamericanos y de los intereses mexicanos, tienen una muy buena relación, lo que va a permitir que más adelante, cuando efectivamente se rompan relaciones por la dictadura de Machado, los. Los antimachadistas puedan, a su vez, hacer lo propio que hicieron los mexicanos cuando fue la Revolución Mexicana, pero no aquí, exiliarse aquí. en México, y tuvieron una muy buena base de operaciones en México, mucho respeto a su, a su trabajo, independientemente de que hubiera también un cierto coqueteo con Machado, no se rompen relaciones tampoco, pues, pero pero estos individuos que estaban en contra del régimen de Machado vienen a y eran una, y eran variados eran desde los partidos desde los miembros del Partido Comunista Cubano hasta este, miembros de de la clase política anterior a, a Machado, ¿no? que eran, digamos, los que habían propugnado por el establecimiento de la República. Entonces, en el sentido político, Cuba ya se estaba manejando más de manera independiente. De ahí con los gringos allá
1: arriba. Ahí con los
0: gringos allá arriba y ahí con los gringos ahí metidos en todos los aspectos de la economía, digo, porque además estamos hablando de que en los 30 está desarrollándose una economía agrícola nororiental en Cuba, donde están metidas todas. O sea, hay una hay una migración estadounidense muy interesante porque numéricamente es impresionante la cantidad de norteamericanos que emigran a Cuba para vivir, eh, mandados por las distintas empresas que tienen intereses en, en esta región nororiental, ¿no? entonces establecen a sus familias en La Habana y se van a trabajar con sus empresas a, a, a este, al, no, al oriente, pues, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de eso, el proyecto político cubano empieza a adquirir matices ya muy propios. ¿no? y empiezan a destacar como cierto... como bueno, Estamos hablando de que es la etapa también en los 30 de los nacionalismos. no claro. O sea, en Latinoamérica en general es así el auge del nacionalismo. Entonces también en Cuba no es ajeno eso. Pero Au
1: también le ayudan lo que... a los cubanos, perdón, otra vez, sí, no, 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 también no. le ayudan a los cubanos también que tuvieran un presidente estadounidense del New Deal, Franklin Roosevelt, yo creo que Por ayudan mucho no, claro, a totalmente. este desarrollo no,
0: totalmente. cubano, ¿no? Sí, totalmente. No, en, en, sí. sí, aquí no estamos hablando de... Este, ¿Qué tanto, no? ¿Qué tanto? Sí, que si hubiera sido ¿qué tanto Roosevelt, era el, un era un Teddy
1: Roosevelt, ¿qué sabe si los cubanos hubieran desarrollado tan, tanto, no? Claro,
0: pero yo creo que también es importante quitar esta idea, Ajá. bueno, para mí es sí, importante claro. también que se quite esta idea un poco del de que todo lo que se hacía en Cuba era producto de un presidente que estaba okay. manejando como títere, ¿no? A la isla, porque, bueno, porque sí, sabemos que, bueno, lo, lo estamos viendo ahora, ¿no? como la circunstancia económica es una, la circunstancia política es otra copa, otra capa, pues de lo que de lo que se maneja en los países. Y a veces a veces una y otra no coinciden, pero y sin embargo se mueven, ¿no? O sea, entonces en aquellos años, digamos que la clase política cubana ya tenía como muy muy planteado su proyecto político. Había una organización eh, estudiantil muy importante, había organizaciones obreras que también influían también en las políticas cubanas. Entonces, eh, digamos que tampoco es tan nada más cierto que, que las claro, Estados Unidos... Que siempre
1: títeres de los gringos. No, no, no. no.
0: En términos económicos, desde luego que tiene que ver totalmente esa apertura que hay de Roosevelt. Y este esta, esta cuestión de que hay un auge en las empresas norteamericanas que tienen intereses en la isla. Digo, estamos hablando de los 30 al, al 59, que es la Revolución Cubana, se da toda la infraestructura que, que posibilita, digamos, a la isla tener otro tipo de... Eh, presentarse al mundo entero como un país moderno, entre comillas.
1: ¿no? Y con todo respeto a la infraestructura que todavía tienen, por desgracia. Exacto. Esa fue la que se hizo sí, en los años 30, sí, 20, Sí, ¿no? claro,
0: claro, exactamente, exactamente. Así que, no, no, bueno, qué bueno que existe. Pero...
1: Ahora bien, o sea. ¿por qué Puerto Rico, ah. aprovechando esta situación de estas épocas del siglo XX, Ajá. ¿por qué tuvo un, un, un desarrollo político tan distinto al cubano? O sea, los cubanos había, claro, nacionalistas cubanos. ¿Qué en Puerto Rico no había nacionalistas puertorriqueños? Sí, ¿Por qué se también, integraron claro. tan, tan fácilmente, a mi modo de ver, a la estructura política estadounidense claro. y de no los cubanos? ¿Por qué?
0: E -esa, es, esa es una pregunta muy interesante, porque sí hubo, sí hubo al, a, la, a la par que había en Cuba estos movimientos anexionistas independientes, de, también lo había en, en Puerto Rico. Estamos hablando de que Puerto Rico tenía una población una décima Era una décima parte de la población en Cuba, imagínate, ¿no? O sea, era una, una población mínima, chiquita, pues, de hay un territorio sí. muy pequeño. Entonces, cuando los y cuando los norteamericanos se percatan también de cómo va a estar la situación en Cuba en 1901 y 1902, que ya tienen este protectorado y tal, y que se dan cuenta de que van a tener que negociar también con los cubanos, de que van a tener que, que, que digamos, que negociar la presencia política de los cubanos como, como representantes del poder político cubano, entonces lo que hacen es que empiezan a apretar más duro en Puerto Rico. ¿no? Entonces mantienen el protectorado en Puerto Rico, ahí sí se quedan como protectorado, logran, eh, bueno, esto mismo, esta dureza con, con la que ejercen la política en, en Puerto Rico, hace a los puertorriqueños mismos verse como una, o sea, como que eh, percibir la imposibilidad de, de obtener una independencia como la cubana, y entonces el único planteamiento que más o menos resuelve, digamos, las posiciones es presentarse a sí mismos como un Estado asociado, ¿no? Que es, digamos, como una. Como una anexión. Una anexión sin ser reconocido tal cual como un Estado, mantener cierta independencia en algunos aspectos, sobre todo en los culturales, ¿no? Que es lo que se ha visto, una relativa resistencia de ciertos aspectos culturales, pero por otro lado, funcionar, tener una economía que funciona a la par de la hegemónica, sí, claro.
1: ¿no? Ahora ajá. bien, usted me platica que en la época de Cárdenas fue la dictadura de Machado. Usted me ajá, estaba comentando. Fue ajá. en los años 30. Sí, en los años 30. Sí. Eh, y entre otro personaje interesante ahí la, la política cubana que es Fulgencio Batista. Ajá, claro,
0: claro.
1: ¿En qué año surge este personaje como una fuerza importante? ¿En qué año fue la dictadura de Fulgencio Batista? Ajá. ¿Cómo fueron las relaciones de México en la época de la dictadura Batista?
0: Bueno, Batista es un personaje también muy interesante y, bueno, todos sabemos, súper polémico, ¿no? A mí no me cae bien Batista, pero eso no importa, no vamos a hablar de si me cae bien o no. Este, también en los años 30, durante la dictadura de Machado, ya Batista empieza a adquirir ciertas características de su liderazgo militar, ¿no? Porque hay que recordar que, bueno, finalmente Batista era un militar y ¿no? el resto de los militares que hacen sus golpes de Estado en Latinoamérica en aquellos años, pues él no se va a quedar atrás, no. Este, Empieza a adquirir una personalidad que le llaman como de un liderazgo carismático entre los mismos sectores militares, finalmente se empieza como a, 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 hacer, un super, a hacer presencia en la clase política. Inicialmente cuando él cuando él eh, gana la presidencia, la primera vez que él es presidente, que es en los 40, en el 42, él no tiene, no tiene todavía este perfil dictatorial, no, evidentemente, él entra a la presidencia como una, eh, digamos que eh, para representar a la república, ¿no? sería como una tercera etapa de la república cubana. ¿Era
1: el candidato de los gringos? Era el candidato,
0: dicen? Eh, pues sí, no, sí, no. tenía, sí tenía apoyo norteamericano, pero tampoco era el candidato, también era el candidato de los cubanos, también era el candidato de los cubanos. O sea, Batista tenía mucho apoyo de la clase, de, de muchos sectores de la, de, de la población cubana. Eso también es importante destacarlo, digo, aunque no, claro. no guste, ¿no? Uh -huh. Sí es cierto. Y, bueno, finalmente él se empieza a sentir muy cómodo también en, en el poder, ¿no? Él empieza, además, bueno, a él le toca justo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, digamos que Cuba en ese momento también era un sitio también estratégico, ¿no? Estados Unidos, bueno, está ahí también viendo de qué manera se de desenvuelve, se de se desenvuelve en el en el, en el escenario americano mientras está funcionando la mientras se está dando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está pretendiendo también ampliar, ¿no? su, su, digo, lo que ya de por sí ya tenía ganado, pero ampliar su espectro, su espectro político en el Cuba resto.
1: fue neutral en la Segunda Guerra Mundial?
0: Cuba fue neutral entre comillas porque Batista, por ejemplo, impidió la llegada de judíos a Cuba por mandato de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hubo como ahí asuntos, ¿no? Asuntos, este... Pero, pero en esencia se mantuvo ne neutral y en planteamiento también, en discurso. Digo, ya ya para la Segunda Guerra Mundial, pues ya estaba empezando la segunda etapa de gobierno de Batista. Digamos que Batista, además, es, eh, se mantiene durante, ¿qué será?, 15 años, pero en esos 15 años hubo dos presidentes que fueron como presidentes y el poder tras el trono, ¿no? Este, como entonces, en México, bueno, aquí sí, en qué
1: época de calle.
0: Exactamente. Entonces él se mantiene y, bueno, eh, termina eh, su mandato justo con, con la entrada de Fidel Castro. ¿no? ¿Y
1: la relación con México cómo La fue? relación
0: con México fue en un principio buena. Fue una buena relación. Pero finalmente sí se volvió una relación muy tirante. Muy tirante porque Batista pues era un, pues, era un dictador, ¿no? O sea, y México estaba pensando ya en otra cosa, ¿no? O sea, funcionando de otra manera, aunque el general Cárdenas, eh, bueno, aunque Cárdenas fuera general, ya empezaban los gobiernos civiles, ya empezaban los eh, como como las las otro tipo de estrategias de política exterior de parte de los mexicanos, sí. donde ya no era conveniente si apoyar tácitamente a un país eh, que estaba armado por una dictadura, ¿no? Entonces eh, al final fueron muy tirantes las relaciones. Digo, de hecho, por eso México eh, y bueno, también Tenía que, tuvo que ver esto con que al final de mientras se está preparando el el ejército comandado por Fidel Castro pues aquí tienen su base de operaciones también en México, ¿no? Entonces a Batista, pues también, o sea, cómo Me va a tener, cómo va a mantener una buena relación con un país que está apoyando un movimiento guerrillero claro. que da, o sea, es una guerrilla que es en contra de su gobierno, pero además es un movimiento guerrillero, ¿no? Que tiene que, que, o sea, que tiene toda una, toda una base teórica que empiezan aquí a desarrollarla en territorio mexicano desde muchos años antes. Y qué bueno
1: que toque usted ese punto, porque, Ajá. o sea, qué decir que en los años 40 y 50 México no rompió con Cuba, no, no rompió,
0: pero, pero, pero tal vez
1: a lo largo de toda la historia de la relación con Cuba fue la más baja bueno, Tal vez hasta ahorita, pero la más, en esas épocas Fue la más tirante La
0: más tirante sí, o sea, la, la más tirante no en términos políticos Ajá. Aunque en términos económicos los, Digamos que los intereses mexicanos Que había habido ahí Desde la estabilidad post -revolucionaria Hasta esos años, pues seguían manteniéndose Igual, ¿no? No se acrecentaban, pero tampoco se Decrecieron, ¿no? este, Había una presencia mexicana Con un interés económico relativo Pues, ¿no? no digamos que no vamos Hablar de los grandes complejos turísticos norteamericanos, pero sí había mexicanos que estaban tratando de impulsar eh, algo de la industria, el petróleo, etcétera, ¿no? Como intereses petroleros, etcétera, ¿no? O sea,
1: México le exportaba a Cuba también petróleo. En México
0: le exportaba a Cuba petróleo y mm. también tenían interés en, 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 en explotar los yacimientos petroleros que se pudieran encontrar en Cuba y entonces había, bueno, ahí... Como, como... ¿Y
1: los cubanos que exportaban a México? ¿Había alguna relación de esto? ¿O lo más no. era cosa más bien cultural? Sí,
0: más bien la cosa. Bueno, la cosa más cultural. Ya...
1: Rumberas, más no, bien, no, no,
0: además eso, bueno, yo también lo he trabajado <risa> mucho. Esa es una cosa muy interesante porque fue una fueron años en los que cubanos y mexicanos venían y venían sí, y se iban sí, y venían sí, y, se sí. Sí. y se iban con la puerta abierta Así sin ningún problema. Y eso también hace como. Eso también hace que, que nos obliga, pues, como 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 gente que estamos interesados en el tema, a ver las relaciones de otra manera, ¿no? Porque, bueno, está por un lado esta relación tirante, con Batista por causas muy lógicas, pero está por otro lado esta facilidad de los cubanos y de los mexicanos de ir y venir. Es
1: cierto eso, doctor, ma maestra, el rollo ese que siempre nos dicen, bueno, es que no es que la relación de México-Cuba es muy especial, porque aunque los gobiernos estén de malas, ¿no? el pueblo mexicano y el cubano, sí. son, son eh, pueblos hermanos, uh -huh. sí, es cierto y eso, pues puro rollo demagógico. Pues o sea, sí,
0: bueno, lo que, los que lo manejan pues lo los... utilizan como un rollo demagógico, pero sí hay una cosa cierta, que es que, los, que la gente tuvo una gran movilidad, entonces, repito, los mexicanos iban, los cubanos venían y había un intercambio impresionante de, de producciones culturales, de esto, bueno... Eh, eh, tú mencionabas ahorita las rumberas, pero estamos hablando de que desde los años 30 hasta 1950, hasta 1959 ¿no? las, eh, a, hubo cantidad de empresas eh, artísticas cubanas que vinieron a México y de empresas mexicanas que fueron a Cuba Y entonces el intercambio fue muy rico, ¿no? Este, tal vez no estamos hablando de pueblos hermanos en este sentido así ya de, de, de retórica pero sí hubo, sí hay un conocimiento, o sea, la gente sí es cierto que se identifica con esa época, la gente sí identifica a los cubanos con esa época, okay. y los cubanos identifican a los mexicanos con Jorge Negrete, ¿no? O sea, uno va y, bueno, si no es Jorge Negrete es este es Pedro Infante o es Cantinflas o es... Pero sí hay sí es cierto que eso se mantiene y es muy curioso y es interesante.
1: O sea, que ese intercambio cultural, afectivo... de, de... <risa> Sí, realmente se dio sí, en esas épocas. Sí, Entonces, se dio totalmente. Ahí es donde empezó realmente totalmente. esa relación afectiva con Cuba. ¿no? Sí, con Sí, porque además
0: también era una relación de trabajo. Ajá. O sea, los los mexicanos les dieron trabajo a los cubanos. Les dieron trabajo. Los cubanos que llegaron a México fueron muy pocos los que se regresaron. Se quedaron desde Bola de Nieve hasta... Bueno, Meni Moré se quedó cinco años, luego se regresó, pero desde, desde repito, desde Bola de Nieve hasta Danas Pérez Prado se quedaron a vivir en México. Entonces... Digo, iban y venían a Estados Unidos porque eran artistas, pues, pero su base, o sea, sus familias, sus vidas las hicieron en México, ¿no? este Ahorita va, va a salir un articulito, un libro que coordinó Carlos Martínez Azad acerca de justo cómo se estableció esta esta comunidad cubana en, me, en la Ciudad de México. Y van a ver, o sea, mucho, todo se mantequilla
1: quedaron... en Nápoles o sea, no, una, sí, una época dorada de no, México-Cuba, ¿no? Claro,
0: pues entonces, bueno, no era nada más una relación afectiva porque nos cayeran bien los, los cubanos y bailaran y bailaran bien, y no se, se movieran bien o y así, y cantaran bonito, sino que realmente bueno se dieron trabajo mutuamente. También los mexicanos que iban a Cuba, tenían trabajo. No igual no se quedaban a vivir en Cuba, porque en Cuba era muy limitada la, la capacidad de proyectarse hacia otros escenarios, pero les daban trabajo. era el prostíbulo de los Estados Unidos. Pues no es tan cierto. Eso también es un gran mito, ¿no? Porque es el gran, es lo que manejan como el gran pretexto para llevar a cabo la revolución cubana. Ajá. Hay muchas otras cosas. No lo que sí es cierto es que bueno, finalmente Estados Unidos tenía ahí el control de todo lo que es la es lo que sería la economía del espectáculo, de vida derivada de, de los temas que tenían que ver con el espectáculo, con la vida nocturna en La Habana en particular, etcétera, entonces bueno, pues, claro claro que había prostitución como la hay ahora, pero como la hay ahora en muchos pues, países, ¿no? No era nada más únicamente ahí. Lo que pasa es que Estados Unidos tenía control sobre la vida urbana, tenía un, un control de las empresas estadounidenses y sí tenían dominaban, digamos, como ese escenario urbano, y hacía parecer que, bueno, pues, finalmente controlaban absolutamente todos los aspectos de la vida social cubana. ¿no? Eh, yo creo que controlaban los, los sectores fuertes de la economía cubana.
1: Pero los Entonces, casinos sí fue casinos algo terrible para sí. los cubanos, pienso yo. ¿no?
0: Sí, fue terrible. Es terrible, fue terrible, pero fue terrible como fueron terribles muchas otras cosas, aparte de existir los casinos también estaban los movimientos universitarios, o sea... Pero que representaban la
1: economía de casinos, la ah. economía turística cubana eh, eh, en su conjunto, además se representaban el 80% de las claro. veces que se vivían el casino y la prostitución no les quedaba de otra,
0: claro. o, o no. no, o viviendo otras no, cosas sí, los cubanos. Por o sea, había otro, todo, digamos que la vida cubana funcionaba igual que la vida de una, de la ciudad de México, ¿no? Era una ciudad pequeña... En la que se había un invertido, sobre todo por capital estadounidense, una gran. había habido una gran inversión en, en estos asuntos del espectáculo y de, lo, y de la vida nocturna, pero la vida económica funcionaba igual. En las mañanas se paraban los cubanos, iban a sus trabajos, los obreros a los obreros, los universitarios a sus eh, asuntos universitarios, las camas de casa, eh, bueno, la, estaban los mercados, eh, ¿no? Había o sea, una vida cotidiana normal, un funcionamiento de una vida cotidiana normal. Estaba la introducción del, de los. Bueno, esto lo conocemos a través de las novelas, ¿no? También un poco cómo como se introducen los la entrada de los electrodomésticos, por ejemplo, como introducen la modernidad. Había muchos establecimientos de electrodomésticos en aquel momento. Eh, claro, igual estaban como que dentro de sus norteamericanos, pero tenían a sus empleados cubanos, que igual, cuando cerraban el negocio, se iban a dormir a sus casas, etcétera, ¿no? También estaba el otro, el otro ámbito, ¿no? Que es el ámbito de, de, de los casinos y de y del tropicano, sí, que los
1: cubanos nomás vivían de noche. Eso pues, sí, ¿no? claro, es
0: propaganda, ¿no? Finalmente uh -huh. eso es lo que pega y es lo que, lo que nosotros mantenemos como parte del imaginario. Cuando pensamos, pues, ya la revolución cubana, claro, se tenía que dar porque en Cuba ya era una decadencia humana, ¿no? Este, por la Pero si uno ve películas como, incluso esta película de Habana de, de Robert Redford, sí. uno ve... ¿Cómo era la vida en Cuba? Tampoco era así O sea, sí sale el casino pero también sale el interior, ¿no? O sea, la gente trabajando en el campo, o sea, los campesinos, ah, salen ahí también los grupos obreros. Sí, haría, sí, sí estaban también esa, esta, esta decadencia, digamos, ¿no? Pero no fue la causa de la Revolución sí, Cubana. ¿eh? Pero sí fue propaganda
1: revolucionaria. Sí, claro, eso ¿no? sí, sí lo aplicaron totalmente, para hacerlo, ¿no? Totalmente. Ahora, sí, diciembre del 56 es un año importantísimo Ajá. para para, mucho, para México, para Estados Unidos, para los cubanos, Ajá. Fidel Castro sale a través del yate Granma, que creo que es por Granma, o sea, mamita, abuelita, Ajá, sale rumbo a Cuba, llega a la Sierra Maestra, tres años después ya prácticamente la Revolución Cubana es un hecho, Fidel Castro entra a La Habana, Ajá. comienza la nueva historia, la nueva historia de la Revolución Cubana. Claro, claro. Pero bueno, es, pero antes... Ajá qué ocurrió porque ya, ya Fidel Castro ya me quería hacer un conato de, de, de golpe bueno de, de intento de revolución allá con el cuartel de la moncada Ajá, claro. se destierra México y aquí es donde yo quiero que me la a ver ¿qué intenciones tenía el gobierno mexicano con Fidel Castro en apoyar? El apoyar a Castro? quiso hacerle un títer del gobierno mexicano a Fidel Castro? quiso tumbar a, a, a Batista y el gobierno mexicano? quiso poner un, un coto a estadounidense ¿Cuál era la el objetivo de que México apoyara la Revolución Cubana? Ay,
0: yo creo que son ese conjunto de cosas y otras más. no Yo creo que más que querer derrocar a Batista de parte del, del gobierno mexicano, pensaban que la posibilidad de derrocar a Batista traería beneficios, porque finalmente pues, eh, dialogar con una dictadura es... Imposible. es muy imposible ¿no? Eh, eh, no 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 se puede trabajar entre una democracia y una dictadura no pueden no pueden tener puntos de encuentro ya porque eh, explícitamente están dos planteamientos distintos de relaciones exteriores no eh, pero, pero en el caso en el caso bueno de, del apoyo mexicano a Fidel Castro no se estaban tan seguros de que iba a triunfar la guerrilla no no creo que estuvieran tan seguros de ese triunfo pero sí se arriesgar, pero si se quisieron arriesgar, ¿no? o sea, quisieron arriesgarse, que era, que era algo que muy pocas veces había hecho finalmente el gobierno el mexicano. mexicano. ¿no? Entonces, eh, todo esto, todo este apoyo, a del caso, tampoco fue algo explícito. Fidel Castro vino aquí a México exiliado, se mantuvo como incógnito. De hecho, hay muchas anécdotas de cómo él estuvo trabajando en los estudios churubusco, él y su gente, ahí cargando cajas, es este, cargando cámaras y haciendo lo que pudieron hacer para sobrevivir. Y cómo, bueno, finalmente terminaron... En, en, eh, adentrándose de incógnito a la Sierra Veracruzana, bueno allí en el trópico Veracruzano, Tampico, etcétera, pa, este, en algo que bueno no era no era un apoyo explícito del gobierno, no, los estaban apoyando pero por debajo del agua, no el discurso era hay que mantener la paz y bueno de, sobre todo bueno porque acaban de pasar la segunda guerra mundial tampoco había pasado hace tanto tiempo estaba empezando la guerra fría estaban empezando los escenarios americanos de la guerra fría ¿no? Estaban viendo a ver cómo iban a estar Rusia, Estados Unidos, ¿qué papeles iban a jugar en, en ese territorio, ¿no? en esta región caribeña? ¿Y
1: eso es porque le interesaba un gobierno mexicano que realmente llegara de derecha, digamos, Claro, de pues, pues, bueno, a un gobierno que fuera dictatorial de derecha en Cuba. ¿Cuál sí. era el motivo?
0: Porque fueran bueno, Claro. Que todavía no era muy No, no, ¿Por qué? no. Bueno, porque finalmente el, este gobierno de derecha también era un gobierno conservador este, en términos del pasado, no, o sea, en términos de no de que no iba a permitir propiciar esta esto, en este nuevo escenario de la Guerra Fría un nuevo planteamiento de política exterior no a ver si me si me explico un poco más sí. tampoco se esperaban que el gobierno de la revolu el gobierno revolucionario o el, este proyecto revolucionario que traía Fidel Castro se convirtiera en lo que se iba a convertir Exacto. no el planteamiento de, re de retornar a la República o por lo menos del retorno de ciertas ideas democráticas al escenario cubano, le permitía a México tener una, o sea, la entrada de su territorio, tener la posibilidad de moverse con una mayor tranquilidad, a que, a permanecer en esta, con esta dureza o esta rigidez de lo conservador, digamos, porque también Estados Unidos estaba empezando a adquirir ciertos visos de una rigidez, ¿no? Que, que bueno, sí. de una, digo, derivada de esta misma situación de la Guerra Fría. Que no era conveniente tampoco para el gobierno mexicano, ¿no? Eh, lo decimos en muchos sentidos, ¿no? Porque, por supuesto, también el trato de Estados Unidos hacia México se empezó a recrudecerse a raíz de entonces, ¿no? O sea, ¿para ¿qué empezó a significar México para Estados Unidos a partir de la Guerra Fría? ¿no? Eso es como todo un tema también, ¿no? Interesante, pero que toca, bueno, finalmente esta relación o esta posible relación de México con China, que es que es, sí. Fidel Castro lograba instaurar, instaurar nuevamente la democracia, por lo menos en Cuba no iba a existir esta tensión que estaba existiendo en el resto del mundo y que finalmente acabó existiendo en Cuba la tensión de la guerra fría de las dos potencias confrontadas, o sea, visiblemente y explícitamente enfrente del territorio mexicano, ¿no? Lo que lo que ha sido en la presencia, o sea, lo que ha sido todo este asunto de los bloqueos, del bloqueo norteamericano hacia Cuba a raíz de la relación cubana con eh, con la Unión Soviética ha sido terrible también para México, porque no le ha permitido crecer también hacia la tercera frontera, precisamente, o sea, su tercera frontera desde ese momento hasta la fecha ha permanecido...
1: ¿Cuál pues era la ideología entonces de Fidel Castro al momento en que se prepara su la, invasión? Claro, a... ¿cómo la, la ideología castista, Castro?
0: la ideología castista era básicamente republicana, uh -huh. básicamente republicana,
1: no, no, era es, comunista,
0: no, no era comunista, no era comunista, era socialista, ¿no? O sea, digo, lo, lo que permite el socialismo moverse en una república también. No era básicamente una, un pensamiento republicano. Bueno, no. Eso se ve en los primeros escritos de Castro. ¿no? Ya esa medida que se instaura la, la revolución, que, que, lo, que, que se da el triunfo de la guerrilla y con todo este interés de la Unión Soviética en también tener un núcleo, un enclave americano muy claro y ya muy explícito porque ahí sí a raíz de la revolución cubana y hasta la pesca eso sí que es un en Cuba es una doble, un doble discurso en cierto sentido no, bueno, sabemos que sí hay un doble discurso pero en cierto sentido no hay un doble discurso porque sabemos que es una un país comunista ¿no? ¿para qué no sabía Estados Unidos? ajá Digo,
1: a, mí, a mí se me hace sí, tremendamente ¿cómo le improbable sí. que la CIA o los, 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 los organismos de inteligencia estadounidenses no supiesen el gobierno mexicano de, de yo creo que era de López Mateos en aquella sí, época, Mateo, de López Mateos, no estuviese preparando ahí movimientos guerrilleros para Cuba. ¿Y por claro. qué los estadounidenses toleraron, claro. o a lo mejor no, toleraron esta presencia guerrillera en Cuba? Serían los Estados Unidos también un doble juego frente a Batista. ¿Por qué lo sí, no
0: dejaron hacer? Sí, Estados Unidos mantuvo un doble juego frente Correcto. a Batista, pero durante muchos años, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Estados Unidos durante mucho tiempo le convino mantener a Batista, y después ya tampoco le convino mantener a Batista, como tampoco le convino mantener a tantos otros dictadores en el resto de, de Latinoamérica. Bueno, tú mencionabas ahorita Honduras, sí. ¿no? Más adelante será en Brasil, un poquito más adelante en Brasil, etcétera, ¿no? O sea, Digamos que en ciertos momentos los gobiernos dictatoriales son convenientes para este gobierno norteamericano, para algunos gobiernos norteamericanos en ciertos momentos no tan convenientes, ¿no? Y para entonces, bueno, ya Batista resultaba, francamente, anacrónico o sea los planteamientos de Batista, la perspectiva de Batista, el asunto de, 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 de ¿cómo se dice?, la imposibilidad de mantener realmente un proyecto político en Cuba, ¿no?, De tanto de las potencias como de los mismos cubanos, y bueno, porque aquí también tienen mucho que ver los cubanos no este que están fuera de la isla, ¿no? En, en general y esto, es, esto no es nuevo porque sigue sucediendo hasta la fecha, los cubanos que viven en Estados Unidos han tenido mucho acceso al cabildeo político uh -huh. entonces también desde entonces, desde la época de Batista tenían como mucho interés ¿no? Por ejemplo, si se iba Batista ellos también podrían retornar con otro tipo de intereses como más o menos ahorita se está viendo los intereses de Miami, aunque con justa dimensión y con otros contextos históricos, pero es un poco un poco similar digamos el ejercicio del de este cabideo no de este claro. de esta de esta posibilidad de tener una cierta injerencia no en en la economía Cubana, etcétera, ¿no? Y, y bueno, para, repito, para entonces, nadie, ni siquiera el mismo Fidel Castro, se imaginaba en lo que se iba a convertir. Lo miramos hace poquito en un seminario que tuvimos aquí en la UNAM, en el que con un compañero, Enrique Camacho, que trabaja en la imagen, cómo se fue construyendo el mito de, de Fidel Castro, y cómo al principio Fidel Castro era uno más justo Camilo San Jorge, con al que entran todos, todos los ¿no? Que pero O sea, la propia gente empieza como a necesitar ese liderazgo. El propio de Fidel Castro se enamora de sí mismo, empieza a construir su propia imagen, el también a, a como a fomentarla y bueno pues también resulta no le resulta resulta a nivel latinoamericano no nada a nivel interno y no es una falacia digo finalmente es una estadista no pero 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 bueno o sea eso se empieza a construir más adelante de la revolución unos, unos años posteriores a la revolución
1: ¿no? ¿Usted cree que entonces el triunfo de la revolución cubana haya sido un éxito diplomático mexicano o se lo pongo de esta manera Miguel Castro llegó a, a la presidencia cubana gracias a México.
0: Pues bueno no sé si a la bueno bueno a no la presidencia fue. No sé si a la presidencia pero de que de que o sea de que gracias a México llegaron a Cuba y ese núcleo guerrillero pudo prepararse eso, eso gracias a la a la ¿No
1: mexicano entonces mm. a apoyar a los guerrilleros al final que han en Cuba al final ¿eh? puede
0: verse así ¿no? no yo creo que podría hacerse una lectura de este tipo pero más bien yo creo que fue un, pues fue un éxito para, los, para ellos, para los mismos cubanos, <risa> no tanto para el, como para la, el bueno, tipo de la revolución. ¿no? En la época
1: los mexicanos lo hicieron así nada más por lugar, por almas no, de la caridad, algo tuvieron no, claro que haber no. ganado ¿no? Esto, no, claro ¿no? que ¿Qué no, ganaron no. con la revolución cubana? Pues, ¿Qué ganaron con tener a Fidel Castro en Cuba en los primeros en, en mexicanos?
0: Pues fíjate que así puesto en esos términos, nada, nada, absolutamente nada. Yo creo que era más bien en las expectativas que estaban ganando que es un poco lo que sucede siempre que un gobierno apoya un movimiento armado mm. o que apoya... Pues, nunca sabes en qué va a terminar. No no sabes, o sea, ya el, en el momento de consolidarse, ¿qué iba a pasar? Y finalmente no era más importante México que la Unión Soviética. ¿no? Así, a veces claro. estamos hablando de una cuestión ideológica mm. básica. ¿no? Pero era eh, digo, estamos hablando de que la Unión Soviética les daba armas, aviones, entonces en México no les podía dar nada de eso, perdón, claro. no en absoluto, o sea, si, algo iba, si alguien iba a ganar ahí no era precisamente México. Yo creo que como mucha, como le ha pasado en muchas ocasiones a la política exterior mexicana hacia Cuba, eh, ha habido una, un cierto grado de, no digo de ingenuidad, porque hablar de ingenuidad de estas alturas es también ingenuo, no pero claro. sí ha habido un cierto grado de... de, de como, como, bueno, lo decimos en términos muy coloquiales de desafanarse, o sea, de no cuidar, de no de no cuidar absolutamente todos los detalles estratégicos. ¿no? Eh, eh, recientemente, con el gobierno de Sevilla, creo que se volvió a intentar eh, mantener una presencia y se empezaron a cuidar mucho los detalles, cuando Roberta Alayuz fue embajadora fue, eh, uh -huh. eh, Otra vez se perdieron con el gobierno. O sea, como que ha, habido, ha sido presa, o sea, este, esta relación diplomática tan importante tan básica, ha sido presa también en muchas ocasiones de, malos, de, de malas decisiones. Pues, porque
1: de... también hubo un cambio, yo creo, en la política exterior mexicana sí, claro. en estos años, ¿no? Sí, ya sí, con fue. la cuestión de la democracia. Sí, sí, porque sí, la pregunta,
0: ajá.
1: ¿Cuba sí. es una dictadura, sí o no? ¿Es pues una sí, dictadura, sí o no? Sí,
0: claro que es una porque aquí,
1: dictadura. Aquí los mexicanos, sí. sobre todo la gente izquierda, sí, los de izquierda, no lo no, ¿Pero es una dictadura sí. o no? No, sí, sí, sí fue. Sí, es una Ahora bien. Digo, ¿Cuál fue la relación de esta dictadura no. cubana con los gobiernos peristas
0: a no a mí se me parece muy
1: difícil saber cómo se podían este, desarrollar un Gustavo Díaz Ordaz con Cuba. cómo Exacto. se llevaban bien. Vienen los gobiernos pristas con Cuba.
0: pristas con Cuba. Se llevaban muy bien. De hecho, ese es un tema muy interesante que habría que andar más ¿verdad? porque lo que se conoce es como un grupo ¿no? Pero se sabe mucho de cómo los los prisas, de, no nada más los, no nada más los funcionarios, principalmente los congresistas, los diputados, senadores, eso, organizaron a lo largo de los 50 años, bueno, que, en que coincidieron tanto PRI como la, como la dictadura de, de Fidel Castro, organizaron muchos encuentros, de intercambios de proyectos entre los funcionarios cubanos y los mexicanos, iban y venían, iban y venían constantemente, cantidad de estudiantes que después se incorporaron a, la, y a las filas eh, PRIistas, cantidad de estudiantes que fueron a estudiar a cuba, regresaron, viceversa, ¿no? Iban y venían, era, digamos, no en el sentido de de los comunistas, ¿no? Que tenían muy bien armados sus, sus estructuras y cómo vamos a hacer estos intercambios estudiantiles, etc. que era además en el sentido político, pero encontraban una gran afinidad, había una gran afinidad entre el turismo el, y el gobierno de Fidel Castro durante y o hasta la fecha todavía, ¿no? Yo, yo me acuerdo todavía cuando... Pasó este, este evento desagradable de que llegaron los cubanos al sheraton y no los dejaron entrar y, y quedarse y tal. como los periodistas saltaron a la defensa de los cubanos como si fuera ¿no? una vuelta de tuerca hacia el pasado? Como si ese mismo discurso que durante casi 50 años había funcionado entre estos dos espacios culturales, porque aquí estamos hablando de espacios culturales, nada más, ¿no? O sea, eran mitos que iban y venían, ¿no? este Incluso durante el gobierno de Díaz Ordaz, donde la efigie de la izquierda era Fidel Castro, sí, o sea quizás con con Díaz Ordaz no, pero con los congresistas
1: por ejemplo, en el momento del 68, digo, eh, Castro no intervino para nada, ¿no? no y sin embargo, no para, para los ciudadanos mexicanos en el 68, la,
0: la revolución claro, cubana era lo máximo, ¿no? Sí, por supuesto. Era así,
1: una, ¿Con qué contradicciones había? Hubo siempre esta relación desde la revolución, ¿verdad? Claro,
0: pues es que así somos de contradictorio, no, no así somos las ciudades. A lo mejor porque al pues. fin de
1: cuentas eran dos sociedades autoritarias, a lo mejor, vez, el, el prisma Cuba y México total. fue una una bueno, claro. no no pero usted ¿no? sí. usted piensa ya para ir terminando doctora sí, sí, que sí, es necesario pero maestra es necesario fue correcto el cambio de política de México hacia Cuba a raíz del panismo o del foxismo es decir, sí, no, no creo es que decir que... utilizar la democracia o sea utilizar que los derechos humanos Ajá. como punta de lanza en las relaciones internacionales con México fue correcto fue correcto lo que hizo Castañeda
0: yo creo, que no, yo creo que no 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 ha sido correcto, o sea no, no ha sido correcto desde que asumió el poder Vicente Fox no ha sido correcto, te digo que ha sido como un, que ha sido una secuencia, una cadena de altercados, eh, muy, muy desastrosos para la para la política exterior mexicana porque además nunca se habían dado, o sea, no es nada más porque hayan roto contradicciones de política exterior, digamos que, de mantener una cierta línea de de, de diplomacia, de repente se rompe radicalmente con esa línea diplomática y surgen estos temas como los derechos humanos, ¿no? Que que finalmente, bueno, el argumento de los cubanos, el principal argumento que es cómo los mexicanos nos van a venir a hablar de derechos humanos, no es nada cierto, fue un error, ¿no? Fue un error para el gobierno mexicano porque lo que hizo fue voltear la ola hacia México, ¿no? O sea, de querer llamar la atención sobre los derechos humanos, lo que hizo fue voltear la mirada hasta cómo se lleva a cabo, cómo se desarrollan o cómo se aplican las políticas de derechos humanos en el país, que están por los suelos, igual que en las cubanas si se quiere, no, pero, pero entonces fue un, o no un una un error diplomático claro que lo fue pero eso no fue el error el error fue lo que las o sea las consecuencias que trajo cómo fue el tratamiento cómo esa cosa ese acontecimiento vergonzoso de Vicente Fox hablándole a Fidel y diciéndole come si te da todo esto que nos fuimos enterando en la opinión pública decíamos bueno finalmente cómo dos o sea cómo puede un estadista tratar a otro de esta manera tan no tan tan bueno tan vergonzosa pues bueno no sé pienso que que, que sí que fue un, una una cadena de, de errores fue una cadena de, de errores que ahorita están tratando de sustanar de una manera muy interesante sí. porque justo yo estaba platicando ante ayer que como cómo ahorita están tratando de llevar a cabo de resolver un un acuerdo migratorio entre México y Cuba que es tan necesario en estos momentos, porque bueno, ya no estamos hablando de que la cantidad de cubanos que están llegando de manera ilegal al territorio mexicano, y bueno, y muchos de ellos muriendo en el camino, y tal igual que o está sea, la situación del, del, de los tratados migratorios con Estados Unidos, es un poco similar, pero aquí sí se están resolviendo, sí van avanzando. Entonces, en ese sentido, bueno, ahorita, está, ahorita la situación se está como tranquilizando. Después de haber habido una cadena de errores y de, y de acontecimientos bastante desagradables en el sentido de de que de que fueron hechos públicos para la, la opinión pública no porque bueno, finalmente de tantas cosas no nos enteramos los que los ciudadanos comunes no o sea porque eso no tenemos que enterar justo de la forma en que se llevaron a cabo estas cosas ¿no? pero
1: Jorge, por ejemplo la menor mentalidad de ahorita no ya no va en contra o sea la verdad es ¿Cómo tratar una dictadura militar, una dictadura claro. de gobierno? Claro, o sea, claro, Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos los mexicanos. Claro, claro. Como vamos a lo mismo, el pueblo cubano, volvemos a ver, ese es otro. Ah. Pero, ¿cómo tratar con una dictadura que no es nada sabecita ya por no. el caso la sí. humada, sí. como por la
0: Superhumana? no no, no, no. Pero bueno, que una no sabemos que sí. tiene conexión. Todas el... estas asuntos del narcotráfico, todas estas cuestiones. ¿Cómo, tratar, ¿Cómo tratar
1: una dictadura entonces, claro. Este, maestra? Claro ¿Cómo tratarlo creo... entonces?
0: Sí, bueno, la verdad no, ¿No? O sea, mira, viéndolo, pensándolo en términos concretos, no sé. Pero sí creo que si de haber mantenido. ...una cierta unidad... ...en estas políticas exteriores... ...por lo menos México no se estaría enfrentando... ...a que Cuba le está cerrando las puertas... ...para sus inversiones próximas... ...porque con Raúl Castro hay otro planteamiento... ...completamente distinto que el que hubo... ...hasta que Fidel Castro gobernó... ...el último día que gobernó... ...Entonces Fidel Castro... ...digo, este Raúl Castro sí va a abrir las puertas... ...a la inversión... ...sí va a abrir cosas... ...sí va a permitir... ¿no eh, ...ya se está viendo en la actualidad... ...cómo España y Portugal están ahí encima... No, este entonces bueno ya estamos viendo otra vez el retorno de las potencias a la isla, no ya estamos viendo también cómo el gobierno de Obama va bien, va bien, todavía no se resuelve pero veamos cómo va avanzando pero de qué está el planteamiento de regresar sus pues inversiones a, a Cuba está ahí, entonces México ¿cómo quedó?
1: O sea, por eso está importante por América, ahí sí. la última pregunta, sí. es, doctora
0: Ajá.
1: ya en estas épocas sí. ya no hay guerra ya la Unión Soviética ya tronó, los pobres rusos están fuertes de nosotros, ¿no? Nada, ¿no? los estadounidenses ya no tienen el menor interés en invadir Cuba, hasta o ya eso ya pasó en la historia hace mucho tiempo. Entonces, ahorita, ¿cuál sería el interés de México por lo que ocurre en Cuba? O sea, también las cosas comerciales, o sea, la relación comercial que tenemos con Cuba es mínima, nosotros estamos realmente ya abocados a Estados Unidos y Canadá, ¿Qué interés tendría ahorita México en tener alguna relación o influir de alguna manera en el Caribe, en claro. este caso en Cuba? ¿Cuál, cuál sería? Mira, yo creo
0: que, volviendo a los términos geopolíticos con los que empezamos Entonces, esta, esta plática, sí. yo creo que México querría, ¿no?, porque aún mantienen este mismo planteamiento desde Carlos Salinas de Voltarias hasta la fecha, tener una posición entre el concierto de las grandes naciones, ¿no?, como se le denominaba en el pasado, ¿no?, y digamos que si a Cuba lo ves como un pastel tener ese pedazo de pastel junto a Francia, junto a España, junto a Portugal, junto a Estados Unidos, es conveniente en términos de presencia geopolítica, no de cómo, de cómo poder eh, digamos organizarse a, a nivel geoestratégico también, o sea por ejemplo si van a empezar a, a, a ¿cómo se dice? A, perdón a fue a, a la palabra, si van a empezar a desarrollar la industria petrolera en Cuba, que es que es uno de los, de las cosas que nunca se han hecho en Cuba y que es, es uno de los intereses ahorita puesto, porque el mundo se está quedando sin petróleo, Cuba tiene crecimientos petroleros que nunca se han explotado. Entonces bueno si van a tener este esta explotación de los recursos petroleros en Cuba, México va a querer tener ahí algo que ver, y además tendría mucho que ver, porque finalmente si se va a, si se va a exportar infraestructura a Cuba para tener lo propio México está a los pasos, ¿no? De hacerlo igual, moderna y todo, como en otros lugares. También está Venezuela, por supuesto, ahí, con muchos intereses sobre Cuba. No los ha contado desde que Hugo Chávez entró al, al gobierno no ha dejado de tener el ojo puesto, ¿no? En Cuba. Entonces, ya no es tanto que desgraciadamente eso se, se terminó ya, ¿no? En el mundo, o ¿no? sea, ya no estamos hablando tanto de las relaciones entre gobiernos, sino entre intereses. Entonces ahorita pues ya es otro otro escenario totalmente distinto
1: pues ¿No era más bien económico con económico totalmente
0: ¿no? económico estamos hablando de los grandes temas económicos no como es el petróleo en la actualidad pues pero sí es económico entonces ya no estamos hablando de si México tiene relación con una dictadura sí. sino de si México tiene una participación en un país en no en el que un gobierno que fue dictatorial y que va a mantener rasgos dictatoriales al interior como control como forma de, perdu de que perduren ciertas Ciertas, eh, ciertas estructuras, ¿no? Pero si al exterior, ¿cómo va a poder tener un pedazo de un pastel?
1: ¿No? Dos preguntas que me decir, sí. eh, la Revolución Cubana fue un éxito o fue un fracaso?
0: Yo pues que fue un éxito. O sea, que fue un éxito que mientras duró fue un éxito. O sea, que ha sido una... ¿Hasta cuándo duró? Pues yo creo que todavía, ahorita todavía hay ciertas cosas que perduran, ¿no? Y no es mítico, o sea, lo que sí es cierto es que uno va a Cuba y si ves, ¿no? Las condiciones, bueno, lo que me, me, me comentabas, esto de si la infraestructura es aquella de los años 40, tal. Pero si uno va a Cuba, sí es cierto que la gente está bien cuidada, ¿no? Que si hay seguridad social, que sí si hay ciertas cosas, que sí si la revolución logró que en este pequeño experimento americano que todavía existen hasta la fecha por cuánto tiempo es como cuando el PRI también obtuvo estos triunfos para el, la sociedad mexicana y bueno ahorita ya vimos que ya todo está que todo se está cayendo pero pero en algún momento bueno funcionó y la y igual en Cuba no
1: Cuba va a sobrevivir a la revolución cubana de los hermanos Castro
0: Híjole, esa es una súper <risa> pregunta verdad este yo creo que sí que, que va a haber ciertas una estructura que va a sobrevivir pero no como país comunista, ¿no? O sea, tiene que haber unos nuevos planteamientos en Cuba, tiene que haber una democracia, tiene que haber este otro tipo de, Sí, que finalmente lo hemos visto y curiosamente en películas, hechas en Cuba recientemente, no estos nuevos planteamientos de cómo, de cómo moverse ya de poco, ¿no? De este, cómo los cubanos mismos se mueven hacia otros caminos, ¿no? habrá
1: una transición democrática
0: en Cuba <coughs> va a verla va a verla la verdad es que no sé cuándo eh porque pensábamos que? justo que cuando cuando Raúl pensábamos todo o a sea, y Fidel va a asumir el poder Raúl Castro con Raúl no no sabemos cómo porque ellos lo hicieron también muy bien como han hecho tantas cosas muy bien no o sea lo hicieron muy bien Fidel se retiró entró Raúl Castro como si estuviera sustituyéndolo y finalmente se quedó como presidenta estas cosas solamente las hacen bien cubanos la verdad, ¿no? en México no las vamos a hacer y si el caso tiene si ¿sí? impacto con el diablo maestra Hijo, sí, le le, le, como aguantado fiel, ¿no? un, de
1: persona, yo este es todo un personaje yo creo
0: un personaje del que sí. todavía hay sí. muchísimas cosas que
1: decir y buenas y malas, pero también hay que dependerles de ellos ah, maestra Gabriela Puebla, te no, la agradezco muchísimo, no, no, gracias muchísima a sí, información. Bueno, espero que les
0: haya
1: utilizado no más para nosotros, sino para el público general. en gracias supuesto, maestra, su... que le vaya yo gracias,
0: Ven, gracias.